0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ExpoNo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce absolument passionnante. Pour débuter donc cette deuxième saison, nous allons aborder le thème des réseaux sociaux. Pourquoi sommes-nous sur ces plateformes Quelle est notre consommation des réseaux sociaux Et faisons-nous attention à notre image sur les réseaux sociaux. Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cet épisode et comme d'habitude, euh, je suis accompagné par trois personnes pour discuter de tout cela. C'est un petit nouveau dans l'émission. Son feed YouTube est principalement constitué de morceaux de ArchGot. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Ses recommandations vidéo Facebook comportent toutes des petits chats. Bonsoir Chloé.
1: Bonsoir
0: à tous. Et ses stories Instagram tutoient la perfection. Bonsoir Enguerrand. Toi même tu sais. Bonsoir. <rire> Les amis, nous allons débuter sans plus attendre cette émission...
1: Quand et comment vous vous êtes retrouvés sur les réseaux sociaux Et on va commencer par enguerrand eh ben, C'est une histoire qui commence en 2009. Alors, euh, un ami du collège me dit « Est-ce que tu es sur Facebook ?» Je lui réponds « Mais de quoi tu me parles que, Tu me parles dans une autre langue ?» Et il me dit « Ben, inscris-toi sur Facebook et retrouve mon profil. » Et donc, euh, comme un con, j'ai accepté. Je, suis, je me suis inscrit sur Facebook ouais. et je l'ai retrouvé et... Euh, et voilà, et depuis, c'est de pire en pire, donc euh, <rire> c'est vraiment une très mauvaise histoire. Ce qui est magnifique, c'est qu'on dirait presque une introduction d'une publicité. Bien sûr. <rire> ah là là, avant, j'étais jeune, ma vie n'avait pas commencé, et tout de suite, je suis arrivé sur Facebook. Et voilà. Ouais, ça a été ton premier réseau social, Facebook euh, Ouais, c'est ça. J'ai vérifié, et euh, je suis allé sur Facebook en mars 2009, et je suis allé sur YouTube en euh, septembre 2009. D'accord, ok.
0: Donc, ah ouais, t'es un des pionniers du YouTube... Euh... France, quoi presque.
2: <rire> en vrai, un peu. Ouais. Bah ouais. Ok, ok, c'est cool. Et toi, Mathias Je crois qu'on est à peu près sur la même histoire. De... Je pense que c'était au collège. Je pense que c'était même un peu plus tôt que 2009. J'irais plutôt aller peut-être 2008. C'est pas... Donc, ouais, c'était pareil. Beaucoup de gens y étaient. J'y étais pas. J'ai testé. Et comme tous les gens ont découvert de Facebook, j'ai fait tous les jeux à la con qui te disaient oui, quel personnage de machin es-tu, etc. Mmh. Donc, euh, premier réseau social avec Facebook.
0: Et du coup, tu partageais toutes tes données avec ces trucs-là
2: Je pense, oui. (rire) Je pense. Alors, j'ai jamais fait euh, ce qui a été rendu possible par Facebook d'extraire en fait tout ton historique. Je sais que euh, j'ai appliqué une motion de censure sur exactement euh, tout mon Facebook euh, pour euh, le bloquer au maximum, je pense, et supprimer toute cette partie euh, de mon adolescence. Bonne idée. Mais euh, ouais, pour le coup, c'est ça l'histoire.
0: Ok, ok. Et toi Chloé
3: Bah pareil, je pense qu'en vrai on n'avait pas trop trop le choix dans les années 2008-2009, il n'y avait encore pas tout Snap, TikTok, Instagram. Ouais. Donc pareil, j'ai commencé par Facebook un peu comme tout le monde pour suivre et surtout pour discuter avec tout le monde. Parce qu'à l'époque moi j'avais pas de téléphone donc ça me permettait de discuter en ligne avec mes copains et mes copines.
0: Mmh. Bah c'est chouette. Vous n'avez pas été sur MSN aucun de vous euh...
2: je, je pense qu'on a une... Euh, mmh. Alors, moi, c'est mes, ma sœur qui l'a été, mais je pense qu'en fait, on, on a raté MSN à deux ou trois ans près.
0: Ah ouais. Moi, ça a été mon premier réseau social, ah MSN, oui. euh, genre, euh, je crois, en 5e, quelque chose comme ça. Donc, euh, mmh. ouais,
1: 2000, 2007, peut-être, 2006. Non, moi, il y avait une raison, c'est que c'était sur l'ordinateur familial. Ah donc, oui donc, moi, je, pourquoi j'allais sur ordinateur, j'y allais pour euh, jouer à The Vampire, tu vois, allais pas pour euh, discuter avec
0: non. des gens. Euh... Ouais,
2: ouais, ouais, ouais moi vrai. je crois que c'était la même chose que toi.
0: <rire> <rire> bah en soi, j'avais la même chose, mais euh, mais c'est vrai que tu sais un peu ce genre de bah pas pression, mais genre on te dit "Eh hey, bah... tu as passé la, la journée avec les mêmes gens Et ces gens quand on, on rentre chacun chez soi, dit, hey, bah, on dit "Eh ben on se parle sur MSN." bah euh, non enfin genre mmh. euh, on a passé la journée ensemble c'était cool de se voir la journée mais genre le soir euh, j'ai envie d'être tranquille sur mon ordi et puis en fait petit à petit tu cèdes au, tu cèdes au truc et euh, ouais je crois que ça a été MSN mon, mon premier réseau social euh, mmh. avec les potes au, au collège
2: mais tu vois c'est marrant j'ai l'impression moi de m'être battu contre MSN ouais. parce que ma soeur avait MSN qu'elle y passait mmh. 4 heures et que tu ah vois ouais. moi dans mon esprit euh, d'adolescent ou d'enfant je pouvais pas jouer à Diablo 2 tu vois. <rire>
0: mmh. ah oui bah oui c'est du temps perdu pour toi effectivement ah euh, ok Ouais, bah après, je me suis retrouvé sur Facebook aussi, bah pareil que vous, hein, c'est euh, fin, fin collège, quoi et c'est... ouais 2009, quelque chose comme ça. Cette pression sociale. Ouais, c'est ça, c'est un ami qui fait euh, « Ouais, euh, je suis sur Facebook et tout, c'est mortel comme truc, c'est tout nouveau en France, euh, bah viens et tout ». Puis en fait, tu y vas juste pour euh, bah, ou jouer à des jeux à la con ou euh, liker des groupes euh, si toi aussi t'aimes les crêpes au Nutella. Oh, et... Avec le recul, en vrai, quand t'as 14 ans et que tu, reçois un, enfin, que tu rejoins un réseau social, c'est pas forcément le, le meilleur moment où tu fais des choses intelligentes, quoi.
1: Ou alors, t'as le groupe genre les 100 trucs à faire en classe pour en le prof, ou euh, ah, les 100, ouais, 100 trucs à, à faire avant de des trucs
0: comme ça. Euh, ouais, il y, y avait un, un groupe Facebook euh, dans, mon, dans mon collège. C'était genre les top 5, je pense, des punchlines d'une prof, je sais plus ce que c'était. Et c'était marrant, tu vois, sur c'était bon enfant et tout, puis un jour, ils ont, l'administration a eu vent de ce truc-là, ils ont fait, euh, bah, ça a été le premier ZUC, comme on dit sur Facebook euh, dans l'énergie, euh, le premier ZUC que j'ai connu, il y a eu la censure qui a été appliquée immédiatement, et ils ont fait la traque à tous les groupes Facebook à la con autour du, autour du collège, autour de, de phrases que de profs pouvaient, euh, pouvaient prononcer, et j'avoue que c'était un, peu, euh, bah, c'était un peu étrange, quoi, parce que tu tu dis « je rentre chez moi et je vais pouvoir faire un peu ce que je veux », Sur un réseau social, et puis en fait, tu apprends que tes profs sont encore là, et c'est là que tu comprends la dimension totale du réseau et que bah, c'est jamais terminé. En fait, c'est comme comme la rue, quoi. C'est exactement pareil. Facebook, c'est comme la rue. Ouais, c'est ça. -hmm. Bah oui, c'est vrai, un réseau social, c'est comme, enfin, c'est la rue. C'est genre, tu vas sur Twitter, un mec qui donne son opinion euh, sur un sujet sur Twitter, genre, par exemple, euh, les pistes cyclables, j'en veux pas. Bah super, c'est comme s'il allait en bas de chez lui et il hurlait les pistes cyclables, j'en veux pas. Bah, tout le monde s'en branle, en fait. Enfin, euh,
2: vraiment, peut-être qu'il fout. aura encore moins de réponses. Dans la rue. Ouais,
0: c'est ça. Enfin, s'il si, se prendrait peut-être une droite. Mmh. Mais euh, effectivement, euh, c'est, c'est pour ça que je, que, je, que, je compare, que je compare à ça.
2: Je, je sais pas si le profil euh, du cycliste parisien euh, est le profil qui va te mettre une droite dans la rue pour ça.
0: Non, je pense que ça risque d'être le mec dans l'immeuble qui risque d'être assez énervé d'entendre un type hurler qui ne veut pas de piste cyclable et il va finir par descendre et lui, lui coller une droite euh, pour, pour le faire taire définitivement. Euh, ouais. Donc, euh, donc ouais, non, mais c'est pour ça que je comparais les, les, réseaux, les réseaux sociaux euh, à la rue. Un petit problème technique, Chloé
3: Ah non, c'est bon, c'est, la c'est bon.
0: <rire> ah oui, parce qu'effectivement, vous l'avez entendu lors de notre hors-série de la première saison, du coup, nous enregistrons avec le nouveau matériel. Donc ce qui est plutôt chouette et cool, et c'est pour ça que le son est aussi... Euh, de bonne qualité. Voilà. Petit, euh, voilà. petit hors-sujet. Je découvre enfin à quoi tu ressembles, en plus. <rire> ah oui, parce que c'est vrai que c'est le premier épisode qu'on enregistre ensemble, effectivement. Euh, effectivement, Ouais, Donc, c'est cool. Euh, c'est quoi, un peu, votre consommation de réseaux sociaux, euh, les amis Vous y allez beaucoup Pas souvent euh, Comment ça se passe Tiens, Chloé.
3: Bah alors, je pense que... Quand parle, bien dans ton,
0: parle bien dans ton micro.
3: Quand j'étais adolescente, c'était vraiment très, 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 très souvent. Je pense qu'on a tous eu cette phase où on y allait 6-7 heures par jour. Enfin, c'était vraiment... On était accro et... En tout cas, moi, j'estime que j'étais accro un peu et... et tu parles tout le temps avec les gens et tu t'envoies plein de photos et tu t'envoies plein de... Bah, justement, de quiz à la con. Euh... Voilà. Et maintenant, en vrai, depuis que je suis en CDI, c'est beaucoup plus calme. J'y vais de temps en temps sur Facebook pour parler à des amis et... Après, je suis aussi sur Instagram pour un peu suivre les actualités, parce que je suis en marketing. Et du coup, euh, les pages Insta, elles sont mmh. vraiment bien ouais. pour les marques. Elles donc, sont meilleures euh... que sur Facebook. Ouais, Facebook, mmh. ils ont complètement abandonné maintenant. Donc, euh, c'est vraiment sur Instagram qu'on veut aller si on veut regarder une nouveauté ou euh, voir ce que fait un concurrent. Donc, ouais. euh, voilà, <rire> je suis pas mal là-dessus. Mais je dirais maintenant, je suis plutôt à 2-3 heures par jour.
0: Ce qui est quand même pas mal, en fait, quand, ouais. on, quand on y réfléchit... Euh
3: ouais mais c'est vrai qu'après sur Instagram t'as tendance à scroller scroll, pendant ouais. 30 minutes et après ouais. t'arrêtes et puis j'utilise aussi pas mal euh, Messenger pour euh, discuter mm-hmm. ou prendre rendez-vous avec mes amis donc je compte ça là-dedans en fait plutôt que d'envoyer un SMS moi je suis beaucoup plus sur Messenger je trouve ça plus pratique c'est plus rapide
0: euh, ouais ouais, non, bah, okay, ouais je comprends et du coup Facebook, Instagram et c'est tout
3: euh, ouais j'avais Snap avant mais ça n'a pas trop duré j'aime pas envoyer des photos donc euh, du coup le... le principe était un peu
0: ça. Terminé, oui, comme ça le problème, est... le problème est vite réglé.
1: Bon, et toi, Garand C'est, ta... <rire> C'est quoi ta consommation de réseaux sociaux bah, Ça dépend ce que, ce que tu appelles par réseau social. Moi, je compte YouTube comme un réseau social. Ouais. Et euh... bah, là, ces dernières années, j'étais sur euh, 3-4 heures de YouTube par jour aussi. Ouais, d'accord. Grosse consommation. Et je me suis rendu compte qu'il y a de moins en moins de choses qui me plaisent sur YouTube. Donc, euh... je fais plus de mix maintenant entre euh, YouTube, Facebook et Instagram. Okay. je passe trop de temps à mon goût okay. parce qu'après euh, ouais. par bien dans ton micro aussi comme ça voilà euh, ça. mais parce qu'après j'ai beaucoup de réseaux sociaux en fait donc euh, okay. j'alterne euh, en fait c'est vraiment pour voir différentes communautés différentes personnes qui pensent mmh. pas trop comme moi pour voir un peu l'air du temps d'accord euh, je suis quand même sur euh, pas mal de réseaux sociaux donc j'alterne ok ok cool
2: mmh. okay. et toi Mathias moi je suis toujours sur euh, ma question rhétorique de euh, pourquoi j'y suis Ouais. sachant qu'au final euh, mon utilisation est vraiment devenue euh, quasi presque nulle mmh. dans le sens où euh, bah, je vais utiliser Messenger pour envoyer des messages c'est à peu près ma seule utilisation de Facebook à part peut-être le côté événement où euh, tu as des potes qui organisent des choses et tu les rejoins mais euh, ça fait 2-3 euh, mmh. mois que je pense que j'ai pas scrollé Facebook ouais ou euh, parce que euh, plusieurs raisons je pense qu'on pourra aborder tout à l'heure Instagram en fait c'est pareil j'y suis arrivé hyper sur le tard ça doit faire un ou deux ans mmh. je pense qu'en fait j'ai suivi euh, 20 personnes au début j'ai jamais augmenté et personne ne m'a plus suivi d'autres donc j'ai dû <rire> faire euh, deux posts au début ouais. et euh, j'ai laissé le truc à l'abandon et YouTube pareil en fait euh, c'est plus sur la consommation musicale pour le coup mmh. euh, en termes d'autres productions de contenu en fait, je trouve que c'est vraiment devenu pas qualitatif et ouais. je pense que aussi c'est à notre âge qui fait qu'on se retrouve plus à être dans le public de YouTube et uh, des contenus ouais. qu'on nous propose globalement. Et derrière, bon, il y aura le grand LinkedIn, mais que moi je considérais pas vraiment comme un réseau social, mais plus comme une, pro, comme mon CV pro. Ouais. Mais et comment ça... ça
1: met des mèmes sur LinkedIn hein C'est ça, vrai. C'est perdu.
2: C'est vrai. Et uh, sachant que, ouais. À part quand je cherche un boulot, ce qui arrive tous les 1 ou 2 ans. Ouais. Je ne mets absolument pas LinkedIn à jour et je ne me connecte absolument pas. Donc, euh, des fois, je reçois des messages d'autres entreprises. et C'est ce que j'appelle rencontrer des gens pour rien, pour faire un benchmark. Ouais. Ce qui m'arrive de temps en temps. Et après, en fait, j'irai même plus loin, sachant que en fait, finalement, le réseau social que je suis obligé d'utiliser le plus aujourd'hui, c'est Workplace. Ah, oui. Qui est le Facebook d'entreprise ouais. et sur lequel... Euh, Ma grande entreprise a décidé de quasiment tout passer, D'accord. ce qui est du partage de documents, au système de chat, etc. Donc, au final, je me retrouve à utiliser Workplace, allez deux ou trois heures par jour parce que, avec le confinement, avec euh, nouvelles méthodes de communication, en fait, je communique beaucoup plus avec euh, mes collègues sous une forme de messenger pour entreprise, un mmh. peu de choses. Okay. Ouais,
1: ça aide bien à faire la distinction vie privée et vie pro parce
2: que c'est, c'est... exactement les mêmes ouais. interfaces qui a juste pas le même logo et au lieu du bleu, c'est du noir. Waouh! <rire> Quelle on, différenciation! On a même eu presque un, un autre délire c'est que dans mon entreprise, ils ont décidé de faire un, un groupe workplace exprès pour mettre des mèmes sur le Corona et travailler sur le Corona. Donc ça fait ouais. que j'ai un espèce de 9 Corona sur mon coup <rire> d'entreprise, ouais, 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 ouais. ce, qui, ce qui est hyper perturbant.
0: Bah oui, tu m'étonnes, oui, parce que tu penses aller sur un truc complètement pro et puis d'un coup, ouais, t'as des tu, memes qui tu,
2: s'affichent. Tu penses aller sur un truc compré- complètement pro et uh, t'as ton PDG uh, de 55 ans qui, uh, qui poste des memes de Facebook de 15 ans et qui commande <rire> des trucs des collaborateurs et tout. Ouais. Donc, en fait, quand tu vois ça, t'as encore moins envie de poster des choses là-dessus.
0: Bah oui, ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais. ouais, c'est marrant. Mais ce que tu disais là sur YouTube, c'est assez intéressant, c'est ce qu'on on en parlait tout à l'heure euh, en Géran et moi euh, avant, de, euh, avant d'arriver. Euh, en gros, on est devenu tellement exigeant aussi sur euh, la consommation de vidéos aujourd'hui parce que euh, nous YouTube on l'a vu presque naître quoi en mmh. quelque sorte, on était au début sur euh, Dailymotion éventuellement mais après on est vite passé sur YouTube quand Dailymotion était terminé donc en gros, à partir de quoi 2010-2011, on était quasiment tous sur, sur, sur YouTube.
1: Candelium Ocean Internet, mais non, mais c'est n'importe quoi. Il est Donc, encore vivant, Candelium Ocean. Oui, hein, oui français, mais ça. bon,
0: euh, les pauvres... Euh...
1: Mais c'est un lot de débat. Oui,
0: oui voilà. Euh, et en fait, ouais, on a vu tellement de, de trucs. On a vu la naissance des premiers podcasts vidéo avec les Norman, Cyprien et tout, avec le, les qualités et les défauts que, que ça a. Mais c'est vrai qu'on a vu un peu tous les types de contenus. Et en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, dans la vidéo aujourd'hui sur le podcast vidéo, et c'est super compliqué de trouver du contenu vraiment quali avec une bonne réelle et tout.
2: Bah, en fait, c'est, je pense que c'est même pas une question de format de qualité des fois. Je pense que c'est un contenu de fond parce qu'il y a aussi ouais. euh, une stratégie de YouTube de euh, proposer un certain format de contenu et mmh. euh, d'afficher une certaine liberté d'expression mmh. et d'autoriser plus ou moins certaines pratiques en fait. Donc, je pense que c'est, c'est différent parce que euh, quand on quand vraiment Google a commencé à, à, à investir dans YouTube, mmh. les choses ont totalement changé parce que tu vois ça comme un outil de commercial ouais. qui est une ouverture à la publicité. Ouais. Donc, quand tu ouvres ton contenu à la publicité, tu deviens responsable de ce que tu proposes. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est aussi que YouTube aussi a changé ses modes de mmh. rémunération. Et ah euh, ben. tu ne peux pas produire des contenus de qualité si on te rémunère moins, ce qui c'est oblige nos chers youtubeurs à se faire sponsoriser par euh, ces fameux euh, jeux mobiles et euh, tous les trucs <rire> comme ça c'est ou euh, NordVPN
0: attention il faut citer trois marques
2: hein. là là, 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 là,
0: NordVPN Red Shadow Legend et, et euh, Squarespace
2: voilà très bien c'est bon on a cité les euros. trois marques on n'aura pas de problème c'est bon mais du coup c'est, c'est plus en fait cette tendance là aussi qui fait que bon moi après j'ai peut-être un autre point de vue parce que je travaille dans le marketing ouais. et que finalement en fait ces choses là c'est un peu mon univers quotidien donc, le, le fait de, d'être au fait et de comprendre tout ça mmh. fait que, aussi, je m'en éloigne.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, ah, oui. Parce que comme tu vois ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu pètes un câble, en fait, au bout d'un moment,
1: quoi. Et si tu vois ça tout le temps en cycle, quoi coup
3: bah, Je pense que, ouais, surtout au niveau du contenu vidéo, maintenant, on est bombardé de vidéos sponsorisées, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ouais. et, et même ouais. maintenant, sur LinkedIn, où ils font leur propre pub pour leur formation, etc., ouais. c'est un peu dur ouais, d'y, ouais, ouais, ouais. d'y échapper. Ouais, ils font pas mal de... Depuis pour leur euh, formation, pour euh, leur surtout leur euh, zap- leur partie payante parce qu'il y a très peu de gens en fait qui utilisent euh, je pense la partie payante de LinkedIn mmh. et euh, du coup t'es moi je trouve qu'on est on est trop bombardé là dessus c'est pour ça aussi que j'y vais de moins en moins et que j'utilise ouais, que Facebook pour par rapport à Messenger pour discuter mmh. et que j'ai plus très envie de scroller parce qu'en fait toutes les deux secondes t'as... t'es agressé par une publicité <rire> pour te te dire en plus, surtout moi, vu que je suis une femme, je suis targetée pour les trucs, genre, vous voulez maigrir en 5 semaines et perdre 5 kilos ah oui. Prenez ce produit miraculeux. Genre, c'est bon, quoi. Enfin...
0: Et du coup, tu l'as pris, le produit miraculeux
3: Non.
1: Ah, <rire> aïe 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 aïe. Ah, j'avais vu un documentaire sur... Euh, en fait, même si tu dis pas quel est ton public et que tu mets une publicité sur Facebook, Facebook va de lui-même dire, est-ce que c'est une publicité qui va plus plaire aux femmes ou aux hommes, tu vois En ouais. fait, l'algorithme, il a déjà des biais sexistes. Ouais qui font que, bah, peu importe en fait, euh, même si tu as envie que tout le monde voit ça, et ben, c'est euh, soit plus d'hommes, soit plus de femmes qui vont le voir. Quoi.
3: Mais c'est exactement pareil sur Instagram, en fait. Ils ont modifié leur algorithme au fur et à mesure des années. Et maintenant, les contenus qui sont les plus poussés, en fait, c'est les femmes dénudées. Et en gros, ils expliquaient, euh, parce que j'ai lu une, ouais. une analyse dessus, que euh, si jamais les gens veulent vraiment qu'un post marche, il faut qu'il soit dénudé en maillot, etc. Parce que c'est les posts qui vont le plus remonter. <rire> Et du coup, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est les posts aussi qui sont les plus likés. Et ouais, ouais. voilà, parce que Instagram, c'est vraiment le corps parfait, etc., le bronzage parfait. Mmh. Donc, euh...
1: mmh. mais,
2: mais je pense que même, en fait, au-delà de l'aspect vidéo, euh, aspect réseau sociaux, en fait, tout ce que tu vas trouver sur Internet aujourd'hui, et bah, aujourd'hui, 50% voire 70% fait par les entreprises. Hein, parce que ouais. même les articles, en fait, sur de l'information commune sont faits dans un axe de référencement naturel. Donc, pour être trouvé sur Google. Donc, ont forcément une vocation commerciale. Et euh, bon, pendant un an, euh, j'ai fait rédiger des articles sur le gaz et l'électricité par des malgaches. Ouais. Donc, un article euh, à peu près euh, d'une page normale coûte 25 euros et doit être produit en masse, hum. donc tu te dis que de toute façon la qualité éditoriale, la qualité vidéo de ce que tu trouves sur internet, ouais. et euh, globalement les hameçons que tu vas retrouver, parce qu'on parle de Facebook, Instagram, etc, mais la pub il y en a aussi sur Reddit, hein. donc oui, c'est oui. pas, on est, fait, tous les sites communautaires qui vont amener des gens à venir et revenir, sont de toute façon voués à être exposés à la publicité.
1: Ouais. À, part, à part Wikipédia quand même. Wikipedia, à part Wikipédia Wikipédia c'est, vrai, Wikipédia, c'est vrai extraordinaire parce que c'est une communauté de gens qui participent à la création de, de pages Wikipédia du coup qui rédigent mais de l'autre côté ils discutent entre eux il y a, mmh. y a des de débats, débats sur cas. chaque publication ouais. hein.
2: après tout de même T'as aussi les entreprises qui ont leur propre pouvoir de rédiger des articles wikip- Wikipédia ouais, voilà, et avec commerce, leurs propres là. sources documentaires qu'elles mmh. peuvent elles-mêmes financer. Donc au final, si tu fais une étude faite par des chercheurs que tu as toi-même sponsorisé, que tu l'utilises en source euh, viable sur Wikipédia, bah, finalement, tu justifies un peu ta propre histoire et ta propre documentation. Ouais, Donc il okay. y, y a rien qui est vraiment... Euh inachetable, parce que je pense que même sur 4chan, t'as de la, t'as, tu dois avoir de la démarche euh, commerciale. Il faudrait que je réponde à cette question, parce que j'en suis pas sûr, mais D'accord. je suis sûr qu'il y en a dans, une, dans un certain degré.
0: Ok.
1: okay. C'est okay. De vrai. Et vous n'allez
0: jamais sur, euh, sur Twitter, parce que vous avez parlé beaucoup de Facebook, Instagram, YouTube. Vous, avez, vous utilisez Twitter un peu Non, ouais, pas non. du tout.
1: J'avais un compte Twitter une fois, et ouais. c'était pour suivre une seule personne. D'accord. C'était juste pour suivre cette personne, parce que j'adorais ce qu'elle vous disait sur Twitter. Et... Euh mais je ne l'ai plus aujourd'hui. Parce ouais. que Twitter, c'est, euh, bah c'est, c'est la rue, mais euh, c'est une rue sombre et étroite dans laquelle je ne veux pas aller, tu vois. C'est vraiment juste du clash et ce n'est pas constructif, tu vois. Ouais, bah après, ça dépend de ce que tu recherches. Genre, par exemple, moi j'utilise quand même
0: pas mal Twitter, mais c'est pour euh, les actus sportives, et je suis certains journalistes sportifs pour euh, connaître certaines infos un peu plus pointues euh, qui m'intéressent. Mais ça s'arrête là. En fait, je pense que... Avec un bon Twitter, tu peux quand même avoir euh, de l'actualité de qualité. En suivant les bonnes ouais. personnes, euh, en suivant des journalistes assez cool, tu peux quand même avoir des trucs assez, assez sympas. Tu vois. Genre, c'est de la presse gratuite, en fait, euh, presque Twitter maintenant. Ouais. Tu ouais, ne juste qui... pas
3: suivre Donald Trump. Quoi.
0: Alors, mmh. si, mais pas. Enfin, tu peux le suivre, mais c'est pour euh, te marrer, quoi. Ouais. C'est tout.
1: Mais ce qui est ambivalent avec Twitter, c'est que ce n'est pas le réseau social avec le plus de personnes dessus, en fait. Il y a un, un, un demi-milliard de personnes qui est dessus. C'est hum. petit comparé, genre, au, à, même à Instagram ou à Facebook, en fait, avec ses 2 milliards d'abonnés. Et pourtant, j'ai l'impression que tout le monde va dessus, quoi. Bah,
0: je sais pas trop euh, si vraiment tout le monde va dessus. En fait, c'est vrai que ça doit dépendre aussi des, des pays. Je sais pas si en France on l'utilise tant que ça, Twitter. Je m'en rends pas bien compte. Enfin, tous les, toutes les personnalités, de toute façon, ont un compte Twitter, parce qu'il faut avoir un compte sur chaque réseau social pour euh, être présent partout. Mais je me rends pas bien compte euh, de l'utilisation qu'on a en France de, de ce réseau-là.
2: Moi, j'ai, j'ai même l'impression qu'en fait, euh il y a plus de gens qui voient les tweets hors de Twitter ouais. que dessus, en fait. Ouais, ouais, en fait, moi, personnellement, je, bah, à part toi, je croise rarement des gens qui ont une utilisation de Twitter ouais. personnelle. Ouais. En fait, souvent, c'est un peu comme un site de partage. Tu vas aller retrouver sur Reddit, tu vas trouver des screenshots ouais. sur Facebook. Ouais. tu vas trouver, ouais, carrément. Euh... Donc, en termes d'utilisation, c'est pas trop ça. Ouais, en fait, c'est, c'est vraiment un truc de personnalité médiatique. Ouais. Dans un sens où euh, c'est juste une plateforme simple pour exprimer leurs opinions mmh. quand ils ont envie. Mais...
0: Oui, ouais. c'est ça. Ouais, c'est marrant comme réseau parce qu'effectivement, dans notre entourage, il euh, y a
1: très, très peu de gens au final qui utilisent euh, Twitter. Voilà. Quoi. Ou alors qui ont honte de le dire, tu vois, c'est possible aussi.
2: C'est surtout qu'en plus, c'est un réseau social qui a réussi à être rentable euh, depuis très récemment. Ouais. Avant, c'était une, euh, une pompe euh, qui perdait de l'argent tout le temps et qui continuait à être, à être réinjecté à de cash flow tout le temps, et ils commence à peine à être rentable.
0: Bah, surtout, ils ont racheté des boîtes, genre par exemple, ils ont racheté Vine, alors qu'ils ne gagnaient pas un seul centime, ils étaient en déficit euh, assez violent, et ils ont racheté Vine pour le faire disparaître, ça j'ai jamais trop compris pourquoi, j'ai été très 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 triste de ça, j'en ai beaucoup voulu à Twitter, mmh. mais... Mais c'est vrai que bah, c'est trop bizarre, quoi. cette entreprise qui a quand même réussi à survivre autant d'années sans gagner d'argent. Alors, euh, du cash a toujours été réinjecté avec des leviers de fonds mmh. ou euh, du cash injecté par euh, le fondateur, mais bah, c'est vraiment chelou. Maintenant, ils font de la pub aussi sur Twitter, ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. Euh, tu as des tweets sponsors, mais tous les. Enfin, euh, presque à la fin de chaque. Euh, tu vois, un tweet, tu as un tweet sponsor. Un tweet normal, un tweet sponsor. Vraiment, sur certains jours, c'est. C'est assez affolant de voir la quantité de pubs que tu te prends dans le visage ah sur ben Twitter. Quoi.
1: Toi, t'en vois, mais moi, j'en vois pas. Moi, j'ai trois adblocks. Il hein. n'y a rien qui passe. Sur Twitter Ouais, j'ai, j'ai trois Ouais, Après, c'est, c'est vrai que Twitter, je
0: n'utilise pas sur l'ordi, J'utilise sur le téléphone. Ah, ben Donc, bien. nécessairement, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, on va passer à notre prochaine question. Est-ce que vous faites attention à votre image sur les réseaux sociaux Toi, Mathias, tu fais attention
2: bah, En fait, je pensais ne pas faire attention... Ouais. Mais je pense qu'inconsciemment en fait, euh, je fais attention parce que inconsciemment en fait, je donne peu d'informations. Les seules photos qu'il y a de moi, à part la photo de profil que je change à peu près tous les trois ans, ouais. sont pas de moi. Et au final, en fait, c'est quelqu'un qui m'a stalké et qui m'a dit c'est difficile de faire une image de toi via Facebook. Mmh. Parce que globalement, j'ai quasiment aucun poste J'ai euh, des photos de vacances qui datent d'il y a cinq ans. Donc je pense que inconsciemment et euh, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je cultive un Facebook plus ou moins mystérieux ah ou, euh, ou sobre, et euh, je pense que je le fais inconsciemment D'accord. et que c'est volontaire.
0: D'accord. Ok. Bah c'est intéressant comme truc parce que tu n'es pas, pas la première personne à qui ça arrive. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont balancé beaucoup, 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 beaucoup de choses sur, sur Facebook. Mais quand même, je connais pas mal de gens qui bah, utilisent juste Facebook pour le Messenger ou les events, ce mmh. que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand tu vas sur leur, leur profil, tu peux pas savoir qui c'est, en fait. C'est impossible de savoir. Comme tu dis, il y a une photo de profil qui date de 2017-2016. Les mmh. dernières photos, c'était des vacances à la plage. Et ça s'arrête là, quoi. Et du coup, c'est très compliqué de connaître une personne comme ça. C'est pas fait pour ça non plus. Hein. C'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'on a un peu détourné, je pense aussi, le... Le, 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 l'utilisation de Facebook euh, avec, euh, avec euh, le fait de stalker, c'est genre maintenant tu stalks pour euh, te rendre mieux compte euh, de la personnalité de quelqu'un alors qu'en fait bah, c'était fait juste pour enfin si il y en a qui stalkaient quand même dès le début mais genre euh, c'était quand même fait surtout pour se retrouver entre amis euh, sur le réseau ou retrouver des connaissances euh, plus ou moins éloignées tu vois
2: ouais, en fait euh, Facebook aujourd'hui en, en termes d'utilisation je pense que c'est euh, devenu juste euh, une, ton, en fait ton book personnel de comment tu veux euh, te faire représenter ouais, c'est ça. Ta auprès de tes euh, futurs amis mmh. ou euh, futures personnes intéressées mmh. par toi
0: ouais, c'est du personal branding ouais. en fait et, et,
2: et je pense qu'en fait inconsciemment on le fait tous. Ouais. et les seules personnes qui le font pas et qui postent toujours des trucs sur Facebook c'est des gens qui n'en ont rien à foutre
0: ah, ouais, c'est possible ouais. <rire> ah, ouais, non, c'est clair c'est clair. mais c'est vrai c'est marrant comme, comme, comme truc toi tu fais attention toi, Chloé à ton image sur les réseaux
3: Ouais, j'ai un peu eu de face. Quand j'étais euh, ado jusqu'à ce que je commence mes études, euh, je postais pas mal. Enfin, tu vois, à 13-14 ans, je postais vraiment beaucoup de photos, beaucoup mmh. de posts, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu réalises que, bon, mettre, euh, ouais, je vais avoir mon bus, c'est pas ouf. <rire> du coup. Euh, du coup, j'ai, j'ai commencé à arrêter. Et maintenant, ce qui est pas mal avec Facebook, c'est qu'ils te font des posts anniversaires. Et tu vois ouais. toutes les conneries oui. que t'as mis il y a 8-10 ans. Du coup, maintenant, systématiquement, je les supprime. Comme ça, ça...
0: Wow. Ça, c'est un bon réflexe.
3: Ça, ça s'en va. Ouais. Et ouais, j'évite maintenant parce que c'est vrai que n'importe quel employeur peut taper ton nom. Et dans Google, tes photos apparaissent, etc. Donc, j'avais déjà oui. pas mal fait le tri quand j'avais commencé mes études pour éviter de d'avoir des trucs un peu, un peu bizarres ouais. mais j'ai toujours plus ou moins fait attention et dès que quelqu'un me taguait sur une photo euh, si, si j'aimais pas, genre je n'aimais pas je la supprimais pour pas qu'elle apparaisse ouais. dans, mon, dans mon feed ok,
0: okay. et toi Guéran
1: bah, un peu comme Chloé, j'avais deux phases aussi il y a des gens qui voient très bien le genre de photos que je mettais euh, quand j'étais plus jeune
2: je vois pas de quoi tu veux parler <rire> très bien, on en discute j'ai toujours sur mon disque dur si ça t'intéresse <rire>
1: mais euh, ouais, du coup j'ai commencé à faire plus attention quand je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup de gens allaient voir, euh, allaient voir ça et je, j'ai fait beaucoup plus attention euh, quand je me suis rendu compte que euh, bah, les marques allaient voir ça pour faire de la publicité pour me ouais. redonner de la publicité après mmh. donc je me suis dit euh, je vais faire très attention et poster euh... en fait euh, poster moins en fait mais poster ouais. un peu mieux ouais, c'est genre, ça. et m- moins euh, réagir euh, sur le vif Mmh. donc euh, sur mon Facebook il n'y a que les films que je regarde oui voilà et puis euh, sinon ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai récupéré toutes mes données Facebook pour voir un petit peu tout ce, qui, tout ce qu'il y avait ouais. et de compte et des fois je vais voir les suggestions de pubs qu'il y a sur Facebook pour voir si, si ils ont bon ou pas ok et euh, bah, en général ils n'ont ils ont pas bon donc ça me fait vraiment plaisir par ouais. exemple j'ai récupéré euh, sur Google tu peux voir ton profil publicitaire en fait tu peux voir ce à quoi euh, tu ressembles ouais. aux annonceurs D'accord. donc euh, Google a, a très bien su que j'avais entre 35 et 44 ans <rire> que j'avais fait des études sur Goddard, que je n'ai pas d'enfant que je suis en couple je suis apparemment propriétaire de mon logement et ça c'est cool <rire> et euh, je fais partie d'une grande entreprise entre 2000 et 10 000 personnes donc fait Google c'est tout ça et c'est assez flippant Ouais, c'est ça. Mais
0: alors, quand même, euh, pour euh, nos auditrices et <rire> auditeurs qui ne te connaissent pas, il faut quand même rappeler que tu as 25 ans, que tu habites, euh, tu es retourné <rire> chez tes parents il n'y a pas très longtemps.
1: Ouais, c'est que ça, que je suis chômeur et bon. <rire>
0: <rire>
1: Donc, euh, ouais, ils ont pas.
0: Enfin, quand même, ils ont accès à beaucoup de choses. Effectivement, c'est hyper flippant. Euh, et je pense que moi, j'ai commencé à faire attention à mon image quand je me suis rendu compte de ça. Euh, genre, je pense que jusqu'à mes euh, ouais, euh, 17-18 ans, euh, je m'en foutais un peu. Et après, je, je voyais, euh, tu sais, bah, on parlait des jeux, tu sais, que tu fais sur Facebook, les concours, tout ça. Avant, euh, tu cliquais sur le truc, euh, tu lisais pas ce les, que les, les, les marques allaient récupérer, et tu disais, ok, parce que tu avais envie de, de jouer au truc avec tes potes. Bon, très bien. Et puis, je me suis mis à regarder, en fait, ce qu'ils allaient récupérer comme données. Et là, tu vois que les mecs récupèrent ta date de naissance. Ta photo de profil, ta liste d'amis, ton adresse email, les adresses email de tes amis, les numéros de téléphone quand Facebook a rajouté les numéros de téléphone. Et là, tu te dis, mais attends, mais euh, je suis en train de donner des informations de 900 personnes complètement gratuitement à une marque. Mmh. Et bah non, c'est mort. Enfin, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne et j'ai pas envie de, que ça fonctionne comme ça. Donc du coup, j'ai commencé à faire attention, moi, à mon image à partir de ce moment-là et mon Facebook est devenu euh, très lisse. Euh, comparé à avant, où il était un peu plus édulcoré. Mmh. Et, en et fait, ton, tu fais plus ton point de
2: vue c'est, c'est même pas euh, un sens de euh, gérer ton image, c'est gérer tes données. Bah après, c'est, j'ai fait c'est attention. Deux choses différentes. Ah, alors j'ai,
0: ça a commencé comme ça, ouais. et en fait, quand j'ai commencé à faire attention à mes données, j'ai fini par faire attention à mon image. En oui, fait, ça a été le déclencheur. Tu, en fait. tu donnes plus rien, et en fait, tu dis en fait, mon image était merdique sur les réseaux, et, euh, et voilà, tu fais, tu fais attention. Après, tu t'essayes de faire des trucs un peu. Euh, un peu marrant quand même parce que ça te fait plaisir genre sur Instagram, ma copine Julie a fait un compte fitness un jour et moi ça me fait beaucoup rire les comptes fitness sur Instagram et j'ai toujours voulu les parodier mais j'arrivais pas trop à trouver un angle et là j'ai trouvé l'angle parfait et du coup euh, bah, quand ma copine postait euh, son déjeuner avec euh, deux tomates et un peu de salade, euh, moi je postais le kebab que je venais de manger tu vois. Et euh, c'était euh, toujours en, en résonance par rapport à, à ce qu'elle faisait. Et euh, c'était assez... Enfin, tu vois, ça, c'était marrant à faire, mais c'est, comme c'est un truc qui est privé, il bah, n'y a que les gens euh, qui me connaissent qui ont accès à ces trucs-là, quoi. Genre, je filtre vachement à l'entrée. Mm-hmm. Donc, c'est quand même euh, un peu plus... Enfin, personne ne peut voir euh, ce que je poste à part les gens qui me suivent. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool.
2: Après, il y a un truc où je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Anguéran, aussi euh, pour préciser qu'il y a, en fait, dans le traitement de la donnée, et justement l'image de marketable qu'on a chez Google. Mmh. En gros, depuis le RGPD et quelques lois de données avant, en fait, les, les annonceurs n'ont pas un accès direct à ta donnée. Ils ont un accès direct à des tranches et, à, et aux informations sur lesquelles, en fait, tu navigues. Donc quand Google te dit que tu as entre 35 et 44 ans, ça veut dire que, selon leur estimation, en fait, tu as une activité d'une personne de 35-45 ans sur Internet. Donc ça veut dire que en fait, tu vas avoir une activité de quelqu'un qui a un logement, qui travaille dans une <rire> grosse boîte, qui n'a pas d'enfants, qui est en couple et qui ouais, a 40 ouais. ans. Parce que c'est ton type euh, d'utilisation de Google et YouTube qui, t'a directement, qui a directement induit Google à te caser dans cette catégorie. Et ça marche exactement pareil hein, pour les réseaux sociaux. En fait, quand tu vas créer une annonce, tu ne vas pas viser euh, « Mathieu, 23 ans, habite à Paris ». Tu vas viser à Mathieu 20 à 25 ans, habite en région parisienne et oui. est fan de voitures de sport et de clubs de foot, mais tu ne vas pas aller plus loin en fait. La différence, c'est que Google ne va pas te targeter de la même façon parce que Google fonctionne par système de cookies. Ah, Donc oui, il va prendre aussi. en fait tes cookies plus que tes données personnelles que tu lui donnes quand tu as un compte Google. Mmh. Parce que le compte Google, lui, a tout ce qui est G Suite mais pas lié à ton utilisation, en fait, pour la publicité. Donc, okay. si tu supprimes, en fait, tes cookies de temps en temps, etc., tu n'auras jamais un, un affinage très ciblé, parce que Google ne te prendra jamais assez de données.
1: Mmh. Ou alors, il faut mettre son logement en Arabie Saoudite. Et, ouais, voilà. et comme c'est, ça, ça c'est, te, te forme recommandations,
2: recommandations. Mais en fait, après... Ouais. Euh, je ne sais pas à quel point les données euh, YouTube et les, deux, et les cookies sont croisées. Théoriquement, en fait, tu n'as pas le droit de croiser plusieurs sources de cookies, etc. Ouais. Donc, c'est censé euh, quelque chose qui est très illégal. Tu n'as non plus, plus le droit en fait, de croiser une adresse email et un cookie. Donc, normalement, sauf qu'en fait, tu as quand même toujours beaucoup de boîtes qui sont euh, mmh. totalement euh, illégales là-dessus. Ouais. et Ils passent par des boîtes en Ukraine, etc. pour faire euh, des sortes de phishing email. Donc, au final, je dirais que... Euh, c'est presque pire de peu utiliser nos données dans un sens où ils les ont quand même ouais. et ils nous targetent mal à cause de, de droits de droits de protection des données. En fait, c'est presque un, un paradoxe pour eux, ouais, c'est ça. parce qu'ils ont extrêmement de données dans leur base, ils le savent très bien mais ils peuvent utiliser qu'une fraction d'elles dans leurs algorithmes. Donc au final, ce qui est très drôle, c'est que en fait, on est dans un paradoxe. Où il y a des annonceurs qui pensent qu'ils utilisent des données hyper clean et qui dépensent des milliers d'euros là-dedans pour avoir un système d'algorithme complètement pompeux qui n'est qui est pas parfait et qui, est, qui s'auto-détruit, en fait. Donc, en fait, le truc, c'est que des annonceurs comme Facebook, en fait, parce qu'ils sont limités par tout ça et qu'ils n'ont pas le choix, perdent de plus en plus d'annonceurs ouais. parce que les résultats ne sont pas satisfaisants par rapport à l'investissement.
0: Mmh. Ah. OK. <rire> bah, c'est intéressant comme truc... À... À savoir, effectivement, tu ne te rends pas compte. Tant que tu ne bosses pas dans ces domaines-là, ou que tu ne t'y intéresses pas de, de près, tu n'as aucune information sur comment tes données sont, sont traitées. C'est, c'est ah, o- euh...
2: Aujourd'hui, tu es censé avoir ces informations euh, dans tes acceptations de cookies, etc. Oui. Mais bon, encore faut-il avoir la volonté de le lire. Parce ouais. qu'aujourd'hui, en fait, quand en tu rentres sur un site, tu peux décocher ouais. tout ce que tu veux, s'ils si sont compliant. Si tu ne peux pas faire ça, tu peux appeler la CNIL tout de suite... et comme la CNIL sont très très conciliants, l'entreprise euh, c'est vrai, c'est vrai. mettra 6 six, six mois, 1 an à <rire> même avoir un avertissement de la CNIL. Euh, quel enfer. Voilà. Ouais.
3: ouais, mais c'est pas mal parce que du coup, avec cette loi aussi, maintenant, tu peux envoyer un mail justement au site pour demander qu'ils suppriment euh, tes données. Et même pour les entreprises, par exemple, où moi j'ai postulé il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, ils t'envoient un mail en mode bah, ça fait 2 ans ouais. et du coup, mmh. on supprime tes données. Et mmh. ça, je trouve ça quand même pas mal qu'ils aient passé ce genre de loi parce que. Il y a des sites sur lesquels tu vas et que tu ne vas plus pendant 3-4 ans. Mmh. Et savoir qu'ils pourraient conserver tes données à peu, sans, sans ton consentement, moi, ça me... enfin j'aime pas trop ça. Donc, j'aime... Enfin, je suis contente de savoir maintenant qu'on peut soit envoyer un mail, soit au bout d'un certain mmh. nombre de temps, tes données, elles s'effacent. Elles ne sont mmh. pas gardées.
2: Ouais. Après, je vais, je vais relativiser euh, ce que tu dis. Voilà, c'est, c'est juste la dernière information, parce que je vais trop me décaler du sujet. En fait, les mmh. lois de protection de données, c'est, c'est très bien. Sauf qu'en fait, elles ont été passées d'un coup et aucune entreprise était prête, était prête. Donc en fait, dans les faits, toutes les TPE, PME, etc., il y en a très peu qui sont RGPD compliant, qui sont capables en fait... À de traiter la donnée, parce qu'en fait, des fois, il y a des entreprises qui se retrouvent même incapables tout simplement de supprimer tes données parce qu'ils ont des systèmes informatiques qui sont trop bordéliques, et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Ouais. Donc, c'est, c'est encore le paradoxe du système. C'est pour ça que bah, la CNIL est beaucoup plus sympa avec une PME aujourd'hui euh, qu'une multinationale.
0: Oui, parce qu'ils sont quand même conscients des moyens de tout le monde pour euh, effectuer certaines tâches.
2: Bah, j'espère. Oui,
0: ouais, on <rire> espère, ouais. On va passer euh, à la prochaine catégorie. C'est est-ce que vous voyez des dangers aux réseaux sociaux Je suppose que oui. Enguerrand, est-ce que tu vois des dangers aux réseaux sociaux
1: euh... bah, J'en vois. Parfois, je suis en danger aussi, en fait. Ouais. J'ai l'impression. Tu es dangereux sur les réseaux Il bah, y a un moment où, quand j'étais plus jeune, où... quand tu... Tu, vois, tu parlais de stalker les gens. Ouais. Mais en fait, au final, quand tu es plus jeune et que tu ne sais pas du tout euh, quand tu as des des soucis euh, au niveau social que tu ne sais pas très bien ce qui est bien ou pas ouais. comme interaction sociale, bah, au final, euh, c'est quoi la limite entre discuter avec quelqu'un et l'harceler, tu vois. Et ça, quand tu es plus jeune, tu ne l'as, pas forcément, euh, ouais, tu l'as ouais. pas forcément en tête. Donc, je dirais plutôt que j'aurais pu être un danger. D'accord. Et euh, ben, comme danger, euh, à part perdre énormément de temps euh, sur les réseaux sociaux, ouais. ça peut être ça le danger. Parce que Aujourd'hui, et à cause du confinement, j'ai l'impression que je suis sur Facebook de plus en plus, et sans aucune raison en fait. Je peux être une heure dessus ouais. euh, à scroller, bah, un peu comme tu disais, euh, Chloé. alors que ça ne m'arrivait pas du tout avant. Donc, euh...
0: Ça, c'est la force d'énergie.
1: Mais oui, mais j'adorais l'énergie avant, mais là, c'est... là ça suffit. Là. là, ça suffit. Du coup, euh, maintenant, je mets des pages qui ne m'intéressent plus du tout, ouais. genre des pages, des, pages, euh, des pages islamiques ou des pages euh, coraniques. Comme ça, j'en apprends plus. Et euh, donc voilà, donc ça me donne envie de sortir euh, ou alors euh, je suis des pages d'extrême droite aussi, comme ça je me dis c'est... j'ai pas envie de rester, tu vois. Je me dégoûte un petit peu. J'utilise l'algorithme Facebook pour me dégoûter de Facebook, tu vois, en mettant
2: des pages un peu bizarres.
0: D'accord, OK. Et toi tu vois des dangers Mathias au, au réseau
2: En fait, je pense que le danger, il est pas différent de la vraie vie dans le sens où c'est les personnes qui sont déjà vulnérables dans la vie qui vont mmh. être en danger sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que bah, l'âge des entrants, en fait, est de plus en plus jeune ou plus en plus vieux. Donc, globalement, c'est déjà des personnes qui sont sensibles à tout socialement. Ouais. Tout ce qui est arnaque, etc. Parce qu'au final, c'est plus ouais. ça le, le danger de l'arnaque que ton danger de, d'être physiquement molesté, etc. Donc, je pense que c'est juste une continuité des personnes vulnérables dans la vie qui se continue sur les réseaux sociaux. De toute façon, à part aujourd'hui des gens très jeunes et des vieux sur Facebook... La plupart des gens dans l'âge moyen, en fait, le quittent. Oui. Et euh, Facebook grandit en Asie et en, en Occident commence à s'étendre de toute façon. OK. ouais. ouais,
0: ouais non, mais bah, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est quand même très bizarre euh, Facebook aujourd'hui. Genre, tu y vas juste pour les mêmes. Avant, tu allais sur Nine Gag, maintenant tu vas sur Facebook.
2: Et... Moi, ouais, je c'est... pense que dans 10 ans, on ira sur LinkedIn pour les mêmes. Ouais, <rire> ouais, Ou alors tu auras des
0: mêmes animés sur TikTok. Quel enfer
1: bah c'est, ça existe déjà les mêmes sur TikTok tu oui, comprends que soit, c'est quand même boomer soi,
0: oui. ok boomer ok boomer c'est ce que c'est hein. oui non mais, euh, mais... Oui, oui je sais mais ce que je veux c'est dire déjà c'est allé que sur TikTok. oui il y en a des... alors oui parce que c'est malheureusement euh, je suis allé sur TikTok parce que je pensais que ça pouvait remplacer Vine quand je voyais certains trucs et je trouvais ça trop chouette parce que Vine c'était quand même le feu et TikTok est arrivé puis après j'ai vu l'hypersexualisation des jeunes filles américaines enfin pas que américaines d'ailleurs et tu fais euh... Non, en fait, c'est enfin, ton algorithme je... de... cochon qui t'a recommandé ça. Hein. <rire> oh mon Dieu, quelle <rire> horreur. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment horrible parce qu'au début, tu sais, tu y vas, moi, je... ça s'appelait comment avant TikTok
3: Musicaly. Ouais,
0: voilà, musicali Mais l'en... de base, l'application
3: L'enfer. était vraiment bien. Enfin, ils, en ont... ils... ils l'ont détournée à des fins que je trouve, moi, horribles. Ouais. Ah, oui. De base, l'application Musicaly c'était... Tu te filmais en train de chanter en playback une musique ah. donc en soi euh, le principe est cool si tu sais pas chanter et que tu connais par cœur une musique euh, c'est sympa et euh, en fait au fur et à mesure des années euh, ça s'est un peu transformé en, en appli bah, de danse etc mmh. et c'est enfin moi je trouve ouais. ça horrible maintenant parce qu'effectivement tu as une hypersexualisation des gens qui sont dessus, les nanas qui dansent dessus elles sont toujours euh, en brassière enfin tu vois c'est toujours pour encore montrer une fois son corps et euh, ça donne enfin je trouve pour les, pour les petites filles et pour les petits garçons qui justement sont de plus en plus jeunes à rentrer là-dessus, mmh. peut-être à 10 ans, voir une nana comme ça qu'on a 18, qui se maquille comme si elle en avait 35 et se déhancher, puis euh, c'était mmh. un peu une stripteaseuse, je ne suis pas sûre que pour l'éducation, ce soit... Après, <rire> ce ouais soit par la, la, la
0: nana qui a 18 ans et qui va sur TikTok pour faire de la danse, ça on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, en soi, c'est sa responsabilité. Mais le problème, effectivement, c'est les jeunes enfants qui, qui vont, vont répéter. Dessus. Et après, qui vont répéter, et effectivement, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là. Puis tu as des, t'as des cas de harcèlement hyper vénère hein. sur, sur TikTok. Il euh, y a pas mal de personnes qui se sont suicidées en Inde et en Chine. Euh, même, je crois qu'il y a eu le cas en Égypte, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Une nana, je crois, qui a, a enlevé son voile, ou en Iran, je sais plus. Il euh, y a une histoire comme ça, et elle a été bah, condamnée à mort, en fait, juste derrière. Et tu fais, bah. C'est trop chelou comme truc. Enfin, genre c'est un réseau tranquille, enfin on, on se calme et en fait tu as du flicage partout et mmh. bon c'est quand même assez euh, assez problématique. Toi tu vois quoi comme comme danger à part ça euh, Chloé
3: Ouais, je pense qu'il y en a il y en a beaucoup mais pour moi l'un des principaux que tu as cité du coup c'est l'harcèlement ou du ouais. coup le, le cyber cyberharcèlement ouais. qui ne fait que monter puisque maintenant derrière tu as l'ano- la, l'anonymat ouais. des personnes où tu peux c'est être vrai. derrière un pseudo et attaquer quelqu'un euh, attaquer quelqu'un gratuitement. Et déjà, de base, euh, harcèlement, c'est pas fun quand on te fait chier tous les jours euh, ouais. au collège ou au lycée. Mais alors, quand c'est 100, 150 personnes qui se mettent derrière toi euh, sur un réseau, euh, c'est pas terrible non plus. Mm. Et malheureusement, euh, bah, je prends l'exemple surtout de Facebook, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de cas de suicide euh, ouais. après ça. Facebook ne peut pas faire grand-chose. Les messages un peu insultants mettent énormément de temps à être euh, masqués ou à être virés et en fait même parfois des photos un peu on va dire atroces ouais. ça peut rester très longtemps et ça peut entacher euh, la réputation d'une personne donc moi je trouve ça hyper euh, hyper malsain après le deuxième danger que je vois bah, c'est avec TikTok c'est un peu cette euh, uniformité qu'il faut avoir enfin que enfin j'ai déjà vu du coup des jeunes j'étais en train de boire un verre à un, un bar des jeunes et des
0: sales des... jeunes oui. ah ça y est on est devenu vieux on dit des jeunes
3: Des jeunes, enfin des. Ouais, des ados, ils avaient leur téléphone posé contre un mur et pendant 30 minutes, ils ont répété la même chorégraphie, mais vraiment. Et là, tu te dis, mais vous n'avez pas autre chose à faire, genre discuter, euh, aller faire, je sais pas, du shopping, euh, aller voir un film. Ok, boomer. Ok, boomer.
1: (rire) Non, mais après, en même temps, TikTok. euh comme tous les réseaux sociaux, TikTok en plus c'est fait pour répéter ça, c'est le principe ouais. de répéter euh, Oui, oui, je choses. sais,
3: ouais. mais du coup ça, enfin, j'ai peur qu'à force les gens manquent un peu de créativité, qu'ils fassent juste tout pour copier leurs stars et que sans, tu réfléchis pas vraiment tu fais le truc pour, euh, pour le faire
2: Ouais, mais l'uniforme L'uniformisation ah, Oui, voilà, très... <rire> Non mais ça c'est pas un phénomène qui est particulièrement lié ouais. aux réseaux sociaux en fait, c'est global. Ouais. C'est un système médiatique parce qu'il euh, y a beaucoup d'informations et que euh, du coup on est alimenté de partout. Et tout ce qu'on reçoit se ressemble. Mais je pense pas que ce soit une question de réseaux sociaux. Ça, c'est plus euh, sociétal. Ouais. Et, euh... ah, ouais, ça reflète ouais, des société augmente.
3: quoi. Pour moi, ça augmente. Enfin, parce ouais, que ta perception de ça. Tu augmente. vois, une photo ouais. sur Facebook, sur Instagram, tous les gens vont vouloir acheter le truc. C'est comme Kate avec son bébé, Kate et William. Ils euh... ont acheté un bébé Non. Ils oui. ont... Le petit garçon, George avait une salopette. Et genre la nana, elle a reçu je sais pas combien de milliers de commandes pour que les gens achètent la même salopette, tu vois. Mmh. Enfin...
0: Mais ça, c'est du placement de produit c'est, c'est un peu ridicule. Oui, c'est... Non, mais ça, c'est clair, c'est clair. C'est
2: la famille royale qui trouve euh, d'autres sources de revenus que les impôts des Anglais.
3: <rire> ah, là,
2: là, 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 ah là là, ça, là, là, ça, 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 ça
0: dénonce c'est... Expono, premier média de... pour dénoncer la famille royale anglaise. Non, non, non mais c'est...
3: c'est pas que. Et même, ouais, effectivement, euh, le placement de produits, euh, c'est jamais vraiment vérifié. Enfin, surtout mmh. sur Instagram, tout ce qui mmh. est partenariat rémunéré, tu sais pas ce que les gens en ont vraiment pensé. Mmh. Et vu les milliers de produits, parfois, qu'une seule personne peut te montrer « oh, Ça, c'est trop bien, je l'ai testé sur ma peau et c'est vraiment génial. Mmh. » Tu ne sais pas vraiment si c'est vrai, si c'est fin, tu ne peux pas vraiment, mmh. faire, euh, mmh. vraiment faire confiance. Et les gens le suivent parce que tu as une star ou un chanteur euh, qui a dit que euh, c'était bien.
2: Mais, mais après, c'est marrant parce que euh, en fait, tu as deux points de vue là-dessus. Dans le sens où, euh, finalement, quand tout devient pareil, mais quand tout devient pareil avec plein d'influences... Et j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement quelque chose de négatif quand tout devient pareil au détriment de ce qui existait et ce qui différenciait des gens avec des cultures différentes, etc. C'est peut-être là où c'est dommage. Mais en fait, de toute façon, aujourd'hui, on part sur de la globalisation où ouais. ça va avancer et tout va changer. Pour le mal ou pour le pire, je sais pas trop parce que t'as certains pays peut-être qui vont évoluer positivement, d'autres non. Et peut-être que, justement, des pays plus exotiques vont nous apporter des choses qu'on n'aura pas et peut-être qu'on pourra leur apporter des choses qu'ils n'ont pas. Après, le problème de, de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à disparaître, que ce soit des langues, des traditions culturelles, mmh, mmh, etc. Mmh. Au final, c'est euh, plus le côté euh, notre patrimoine culturel humain qui va un peu souffrir de tout ça. Mais je, en fait, je pense qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises dans la globalisation. Justement, en fait, euh, tu parles de danse sur TikTok, mais euh, c'est vachement intéressant de voir, en fait, comment la danse moderne a évolué pour ouais. incorporer euh, plein de choses dedans. Donc, au final, euh, si ces jeunes, euh, selon toi, qui perdent leur temps à faire une choré et à danser, qui est plutôt une activité sportive et culturelle au lieu de consommer dans un magasin ou au bar, tu vois. Attention, je, ça dénonce que, le flash. Je ne sais, sais pas trop s'il si, euh, faut voir les choses de cette façon-là. Je pense que tu as du bon et du mauvais dans tout. Ouais. Encore, faut-il prendre le recul Et c'est assez dur de prendre du recul parce que c'est trop récent. Donc, euh, nous, dans notre position, parce qu'on ne faisait pas la même chose, et qu'on a des activités complètement différentes, mmh. on va avoir un réflexe de juger. Mais est-ce que c'est vraiment euh, la bonne décision Enfin, je te, je te dis ça, hein, je, suis, euh, je pense que je suis à moitié un gros réac en permanence. Donc, euh, c'est pour ça que c'est presque... Euh, là, je m'enfonce un propre couteau dans mmh. moi en disant ça. Mais euh, je me dis en relativisant que... Euh, en fait, j'ai l'impression, même on peut étendre à ça, que les générations des années 2000, on est en train en permanence de les critiquer et qu'on mmh. reproduit un peu le modèle de nos parents qui ont fait la même chose avec nous. Ouais, c'est, donc, bien, c'est toujours, donc, c'est toujours donc, comme donc ça. Ouais. Ça me fait un peu mal en même temps parce que j'ai tellement envie de les critiquer euh, avec leur style vestimentaire, leurs attitudes et certains trucs. Et je me dis, si euh, je me remets dans un axe il y a 10 ans, quand j'étais adolescent et que mes parents étaient à côté de moi, j'aurais l'impression d'avoir leur même avis et euh, ouais. je supportais pas qu'on me fasse ça quand j'étais ado et j'aimerais ouais. pas que quelqu'un le subisse de ouais, moi. C'est
1: Ouais, et c'est ça. Et dans l'humain, tu es obligé de t'es quand même obligé de juger, tu es obligé de répéter des idées, tu es obligé d'imiter d'autres personnes aussi. Mmh. C'est Donc, juste un besoin de base quoi.
2: En fait, de toute façon, tout le monde sera confronté à ça dans un sens où tu as un gap générationnel que tu retrouveras aussi sur les réseaux sociaux et c'est pour ça peut-être qu'on mmh. s'identifie de moins en moins à eux et qu'on en a moins. Moins on en ressent beaucoup moins le besoin parce qu'on a l'impression de vouloir revenir à des valeurs ou des trucs qu'on avait quand on était enfant. Et je pense qu'il y a un pas mal de choses qui en sont liées avec ça parce que finalement, ah ouais, ouais. on était dans une génération où euh, on était peut-être la première génération à avoir un ordi à la maison bah, ça n'existait ouais. pas au début au début on jouait aux jeux vidéo on avait quand même des potes. On avait quand même pas mal de choses qui étaient physiques ouais. et vraies. On avait, on avait des hum. potes, à on avait potes à l'époque. On avait des potes hum. à l'époque, Et aujourd'hui, quand même, la dématérialisation de tout ça, justement, le fait d'avoir plein d'informations, trop de réseaux sociaux, bah, on a envie de s'en éloigner. Et euh, peut-être que, justement, on fait tous un peu ce constat à cette table aujourd'hui pour ces raisons-là. Ouais.
0: Non, non, mais c'est clair. Mais c'est intéressant comme, euh, comme truc. Mais je te rejoins un petit peu, Chloé, dans le sens où euh, c'est bizarre de voir des gens dans un bar, comme tu dis, répéter ce truc-là parce que c'était ça, hein. c'était t'étais dans un bar et... En fait,
3: moi, ce qui me gêne surtout, c'est pas le problème que la nana, elle danse. C'est qu'elle danse en maillot de bain avec des trucs, enfin, genre, hyper, hyper subjectifs. Mmh. Elle pourrait varier, ouais. tu vois. Le problème de, de la nana sur TikTok, c'est que les, les vidéos qui marchent, c'est que ces vidéos-là. Et ça, c'est mon... Enfin, moi, je trouve que c'est le vrai danger actuellement. Danser, pour moi, il n'y a pas de souci, enfin, chacun danse comme il mmh. veut, etc. Mais dans ces cas-là, pour moi, il faut proposer une variété, à la fois dans la danse et à la fois dans la manière dont tu t'habilles. Parce qu'aujourd'hui, si une, euh, ouais, une fille qui a 13-14 ans va sur TikTok, la seule chose qu'elle va voir, ce sont des filles qui sont dénudées et qui dansent non, un peu en, en trémoussant les fesses. Ça, c'est... Et c'est oui, ça existait rabaisse, déjà avant, existait mais c'est juste, juste...
1: Ça, c'est rabaissé, il peut y avoir... J'ai, j'avais un TikTok. Et à aucun moment il y avait des filles à poil, tu vois.
3: Non, j'ai pas qu'elles sont à poil non plus, mais, mais filles... je te dis la, la fille qui a le plus d'abonnés euh, en France, c'est enfin c'est ça, tu, tu peux même et son Instagram aussi c'est ça. Et oui, c'est, moi euh... c'est mon c'est mon problème là-dessus, c'est que oui, tu. C'est après c'est qu'elle a un qui vient mater images. aussi.
0: Oui voilà c'est ça, en fait c'est des, c'est des nanas mais... qui ont compris que ça fonctionnait comme ça aussi. Oui oui. Mais,
2: et puis mais... en fait après là où pour le coup le système n'est euh, pas bon. C'est qu'au final, si c'était une gamine de 13-14 ans qui faisait ça pour des ados de 13-14 ans, franchement moi ça ne me dérangerait absolument pas, dans mmh. le sens où euh, bah, ils sont entre eux, c'est leur âge, c'est euh, ça. je m'en fiche. C'est juste que la question c'est que ce soit ouvert à d'autres personnes qui est aussi fait. Inégal... Après, bon, euh, juger quelqu'un qui danse de façon sexy, qui a plus de 18 ans et qui le fait en toute conscience, c'est plus une, euh, un jugement moral qu'un jugement éthique.
1: La police de la braguette. Donc, en soi,
2: tout, tout le monde est libre à peu près de son corps et de l'image qu'il veut non, donner. Non, je sais. C'est... Mais encore une fois, Après, quand tu targetes je des sur jeunes qui ne
3: sont, qui, qui sont vraiment pas dans ta, dans, ta, justement, dans ta tranche d'âge, c'est que c'est là qu'il y a un problème. Bah, elle et Je parle de, de, de l'algorithme pareil d'Instagram ouais. où c'est en fait, plus tu vas poster des photos dans ce sens-là et plus tu vas avoir de likes. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue.
2: Mmh, Après, mmh, même et... pour aller plus loin, enfin, je vois, finalement, ouais. euh, les adolescents, est-ce que c'est vraiment le vrai, euh, la vraie cible de TikTok dans le sens où euh, bah, ah. ils n'ont pas d'argent
1: Non, mais c'est. Non, mais ils veulent dans le portefeuille des parents. C'est vrai. Non, mais justement, c'est, c'est la, même, la même stratégie que Disney en fait. Mmh. Tu vises les enfants parce que tu veux établir un lien Direct très très personnel hein. au fil des années en fait. Ouais, c'est ça. Et Coca-Cola, même s'il sait que l'enfant de 13 ans, tu vois, il. Coca-Cola, il ne cherche pas les 20, les 20 euros d'argent de poche de l'enfant de 13 ans. Tu vois. Ce qu'il cherche, c'est que l'enf- quand l'enfant de 13 ans aura 35 ans et qu'il aura des enfants, et ben, dans sa tête, il va y avoir un morceau du cerveau où il sera marqué Coca-Cola, il va acheter du Coca-Cola. Ouais.
2: Mais tu penses vraiment que TikTok, qui est plus sur un instant, euh, va donner ça
3: Ah bah oui. Je... Il sont... enfin, y a beaucoup maintenant de stars et de marques qui se servent de TikTok pour faire la c'est promotion vrai. de mmh. leur... Euh de leur produit, genre Drake, avec ses, son dernier ouais. album, ouais. qui a littéralement écrit une chanson mmh. en leur disant de faire Dans des pas, pas pour TikTok, TikTok ouais. en disant, mettez le pas sur la gauche et mettez le pas sur la droite. Vraiment. mais Ça,
0: c'est parce qu'il y a eu un, un challenge sur son dernier album. Euh, sur, euh, bah, je ne sais pas si TikTok existait déjà, je ne me souviens plus. Et genre Il ah, y avait ça. un challenge sur, euh, sur une chanson où, tu sais, c'était les le conducteur qui filme le, le passager oui, oui, deux dans la bagnole. Oui. Et voilà, le Kiki ah, Challenge. Le Kiki challenge ouais. Et le passager sortait de sa voiture, de la voiture, avec la portière ouverte, et la voiture roulait toujours. et oui, c'est ça. Et il défilé. dansait.
1: Mm-hmm.
0: Et tu des trucs, mais c'était aberrant. Genre parfois, le conducteur était tout seul dans sa voiture, et il voulait se filmer en train de faire le challenge. Donc en fait, il, il envoyait sa voiture, enfin il la faisait rouler genre à 15-20 km/h. Il sortait de sa caisse, il courait pour faire le tour, pour se filmer, ouais, danser ouais. sur la chanson. Et après, il retournait dans sa voiture.
2: Et... et ça, c'est un exemple de globalisation géniale.
0: Voilà, c'est euh... ça. Et ça me fait penser à, à, à l'épisode de South Park sur les, les réseaux sociaux avec... Euh, PewDiePie Tous les... Euh, non, il n'y avait pas PewDiePie. C'est le, l'épisode sur les réseaux sociaux où ils font tous des challenges à la con et qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt pendant le challenge et il y a un type qui vient faire de la prévention à leur école pour dire, mais en fait, tous les challenges entraînent des morts et vous êtes en train de faire des meurtres de masse. Et c'est, enfin, c'est une bonne critique, je trouvais, de... Oui ces trucs-là, c'est genre tu fais des, des trucs à la con. Moi, c'est ça vraiment le, le challenge que je vois, enfin le challenge, le danger que je vois, <rire> c'est euh, tout ce que tu fais à côté. C'est pas tellement ce que tu fais sur le, le réseau, c'est tout ce que tu vas faire à côté du comportement que tu avec le danger. Genre, le nombre de personnes que je vois en voiture, parce que je prends quand même pas mal la voiture, que je vois sur Facebook en conduisant, ça me rend mais complètement. C'est même pas, ils envoient un texto. C'est genre ils sont en train de scroller sur Facebook. Et là, tu dis mais les gars, vous êtes lancé à 130 et vous êtes sur Facebook. Enfin, genre, je, 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 je comprends pas vraiment.
3: C'est un peu comme euh, les selfies stick à un moment donné. Il y avait oui, des gens ça. qui se tuaient parce qu'ils reculaient trop, ils voyaient pas où ils étaient, ils regardaient pour prendre leurs photos. Tombent de la
0: falaise, ouais. ouais c'est ça. Et enfin, vraiment, c'est, c'est ça, moi, le gros danger. Bah, avec le, le cyberharcèlement, euh, évidemment, mais ce que, tous les comportements que que ça engendre en fait à côté genre qu'une personne danse en sortant de sa voiture enfin je m'en fous tu vois mais c'est juste qu'il y a bah, après, d'autres y a gens après si elle écrase
3: quelqu'un euh, oui voilà ça devient c'est ça c'est compliqué. qu'il
0: y a d'autres gens à côté le fait qu'elle sorte de sa caisse en soi on s'en fout mais il y a d'autres gens à côté donc euh, bah fais gaffe quoi genre euh, juste arrête et les réseaux sociaux oh, je pense qu'on va on va terminer là dessus euh, c'était fait pour s'ouvrir à la base genre vraiment euh, discuter avec des gens et tout et en fait euh, je trouve qu'on est de plus en plus renfermé
1: euh, ça, et dépend. C'est... Ouais, mais... ça dépend t'as des réseaux sociaux comme Cora tu connais Cora Non je connais pas Cora Cora connais... c'est un, ré... un réseau social je connais les magasins Cora ça s'écrit pas pareil alors Q-U-O-R-A Cora en fait c'est une... un réseau social où tu poses des questions en fait tu poses n'importe quelle question il y a quelqu'un D'accord. qui est... soit qui par exemple tu poses une question sur un pays sur l'histoire d'un pays par exemple je voulais savoir euh, qu'est-ce qui se passait euh... genre au Cameroun tu vois ouais. genre, euh... C'est comment la vie au Cameroun, grosso modo. Et il y a un Camerounais qui t'a répondu, enfin, ou une Camerounaise bah, qui t'a répondu. En fait, tu as des pages, des pages, tu as des gens qui ont étudié l'histoire du Cameroun, tu as des Camerounais qui okay. ils, que te parlent, et en fait, tu peux communiquer directement avec des gens que tu jamais croisés dans ta vie, ni même sur Facebook, en fait.
2: Ouais. C'est ah, chaque, euh... Et après, ce qui est marrant aussi, c'est que tu pas beaucoup de gens qui viennent d'Occident, finalement, qui utilisent Cora. Ouais. Parce que la majorité des utilisateurs sont Indiens. Ah. Donc, Cora, ah. euh, c'est une vraie source d'information sur l'Inde, pour le coup. Ah, yes. okay. Moi j'avais. Euh... Après, t'as... ce qui est bien avec Cora, c'est aussi que tu as des thématiques et tu peux. Ouais. Tu as des emails automatiques mmh. tous les jours mmh. avec euh, toutes les questions posées. Okay. Après, bah, la limite de Cora, c'est que c'est quelqu'un qui te répond mais qui va te donner son point de vue mmh. sans forcément c'est... sourcer bah... Donc, sur c'est... des sujets type histoire. C'est un genre ce de Twitter est... de questions, quoi. Ouais. C'est ça. Mais c'est un peu plus riche dans le sens où euh, les gens vont me donner leur vraie opinion, tu vas répondre, etc. Parce qu'en fait, le, la différence avec Twitter, c'est que Twitter, tu es dans le nombre. Donc mmh. tu vas avoir à 500 000 retweets tweets, tu vas pas avoir une, distru- une discussion constructive, en fait. Ouais, et ouais, ouais ça, dé- pourrait bah, avoir ça dépend, avoir sur ça
0: dépend de qui tu suis aussi. Mmh. Enfin bref, enfin, c'est tu choisis à chaque fois, tu as le Twitter que tu choisis d'avoir, euh, ouais. as le YouTube parfois que tu choisis d'avoir... Euh, euh, sauf quand tu vas dans les tendances et que tu vois des challenges genre je mange bleu pendant 24 heures mmh. sponsorisé par euh, des okay. marques à chaque fois et ça, ça, <rire> c'est absolument aberrant. Euh, mmh. Mais ouais, donc euh, ouais. c'était intéressant d'avoir, euh, d'avoir vos points de vue sur tout ça. Je pense qu'on va conclure l'émission parce que ça va faire bientôt une heure euh, qu'on est dessus. Ah, voilà. c'est, t'es triste, garant tu, tu t'es fait au, au matériel et du coup tu veux continuer d'enregistrer Ouais, mais c'est, bah écoute, c'est tu dur feras, en fait, Tu feras une radio libre avec le matériel si tu veux voilà. Juré non Je... <rire> yes. merci à vous les amis d'avoir participé à cette première émission de la deuxième saison d'Expono euh, Chers auditrices auditeurs abonnez-vous à Expono sur vos plateformes de streaming préférées donc euh, Deezer Spotify Apple Podcast Google Podcast euh, tout ça N'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, c'est super important pour nous pour nous aider à remonter dans les classements. On a, on a fait une, une belle remontée là quand on a, quand, entre l'épisode 8 et le hors série. Donc continuez à, à nous mettre des commentaires, nous on les lit tous et ça nous fait vraiment chaud au cœur de dire que bah, ce qu'on fait ça vous plaît. Quand on parlait de réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook et Twitter <rire> pour découvrir des ressources complémentaires aux épisodes. Suivez-nous Instagram pour ne rien rater de notre <rire> actualité et découvrir les coulisses de l'émission. Il y a des familles aussi. Non, family. non, ça ça on en fait pas encore. Euh, et enfin, nous sommes aussi sur Twitch pour faire quelques lives de temps en temps. Euh, c'est vrai qu'on avait promis d'en faire un peu plus et on n'a pas eu trop le temps d'en faire. Euh, mais euh, bon, voilà, on prépare d'autres, d'autres formats comme vous le savez et ça demande un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir